0: Visst du gör ett uh, sök på internet efter namnet Emily Diana Watts så dyker det upp många svartvit bilder av en kvinna eller egentligen två kvinnor som er klädda i et slags uh, hybridkostymer som ser ut som de är satt samman av en japansk jacke. Eh uh, den jackan ser ut som en judojacka och så har de på sig en slags eh uh, uh, byxor. Bukse. Uh, i en gammel badedrakt, og under den badedrakten så har disse kvinnene på seg strømper, og disse buksene er i, i svart, og, og jacka er vit og så har de ett svart belt rundt midjen. Og det er jo ganske enkelt å se og forstå at disse bildene ikke akkurat er nye. Faktisk så er de over 100 år gamle, og de er ment som illustrasjoner i en bok om Judo, eller jujutsu, som kom ut i 1906. Kvinnene, den ena är jo helt opplagt, Emily Diana Watts, de trener judo utendørs. Og bildene er egentlig ganske dynamiske, litt sånn overraskende, for de ser ikke sånn gammeldags og oppstilt ut. De ser ut som de er tatt i bevegelse. Og det står det også i innledningen til boka, att Emily Diana Watts eh, beklager att noen av kan vara litt rare, fordi bildene ble faktiskt tatt mens eh, teknikken og de tingene de viser pågikk på äkte. I denne episoden her skal det handle om Emily Diana Watts, som var en britisk overklasse kvinne som drev med judo för over 100 år siden. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører på Judomania, som er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Og i denne podcasten fokuserer jeg litt ekstra på historikk, kultur og kjente og ukjente personer. Og har du ikke gjort det enda, så hadde jeg satt stor pris på en liten tilbakemelding der du hører på denne podcasten. De fleste av dere hører jo på det her via Spotify eller Apple, og der er det mulig å legge inn noen stjerner. Og noen av dere hører på det her via nettsiden, og der er det mange muligheter. Du kan for eksempel legge en skriftlig kommentar eller en muntlig kommentar. Så gjør gjerne det. Hvorfor skal jeg gjøre det, tenker du kanskje? For meg så handler det vel mest om at jeg vil vite litt mer om dere som hører på, for da kan jeg prøve å lage et enda bedre og mer interessant innehåll. Men nok om det, tilbake til England og begynnelsen av 1900-tallet. Det er ikke alle som opplever å bli 101 år gammel, men det opplevde faktisk Emily Diana Watts. Hun blev født i 1867, och hun døde da i 1968, og hun var blant de aller første judo i den vestlige verden. Emily Diana Watts var på ingen måte en arbeiderklassekvinne. Hun tilhørte den absolutte overklassen. Og når man er født in i en rik familie i de viktorianske Englandene, så det mange muligheter for å drive med andre ting enn det å jobbe for å skaffe tak over hod og mat på bordet. Da hun var 36 år gammel, så begynte hun å judo i Golden Square Dojo. Og det den samme dojoen som også var central for Edith Garud og suffragettene. Og det kan du jo høre om i den episoden som jag har kalt Edith Garuds suffra-jutsu. Da Emily Diana Watts begynte å i Golden Square Dojo, så var det Sadao Uenishi og Akitaro Ono som ledet treningene. Og Uenishi hadde bakgrunn fra en Bartitsu-klubb som Edward William Barton Wright ledet, og han var en dyktig, altså Uenishi var en dyktig judoutøver og trener. Og ga ut i 1905 en bok om jujutsu, så han var en aktiv person. Jeg skal også altså legge til at på den tiden her så er det både jiu-jutsu og judo, de begrepene går litt om hverandre. Judo var ikke veldig kjent, det var jo en helt ny oppfinnelse nærmest som Jigoro Kano stod bak, mens jujutsu var ganske kjent. Og utvalget av teknikker som han trente på i for eksempel England var en blanding uansett. Flere av de japanske instruktørene hadde jo trent både judo og jujutsu jutsu og når de kom til Europa så brukte de kanskje de teknikkene som var mest spektakulære og som på en måte gav størst eller førte til størst interesse. Så i denne episoden så bruker jeg begrepene litt om hverandre, og det gjør man faktisk i, i kildene som jeg har lest også. Men altså da Emily Diana Watts var 36 år gammel, så begynte hun å trene judo og allerede 3 år senere i 1966 så fikk hun ansvar for sine egne Partier og hun underviste blant annet 15 gutter i Princess Skating Club i Knightsbridge i London. Og det samme året, i 1906, så ga hun ut boka The Fine Art of Jiu-Jitsu. Og den boka er nesten umulig å få tak i, men det finns noen versjoner av den på nett. Bildene i boka viser tydelig at det her er snakk om ekte judo, altså sånn kodokan judo, og det er ikke sånn Uthøyning med en partner som mange tilsvarende bøker om jiu-jitsu for kvinner på denne tiden bestod av. Her er det ekte teknikker som det enkelt å kjenne igjen som for det meste judo eller jiu-jitsu. Det var også første gangen en kvinne stod som forfatter av en bok på engelsk om jiu eller judo. Og dette ga boka en dimension som ingen andre bøker hadde hatt tidligere. Og i tillegg så var jo interessen for disse mystiske japanske kampformene på topp i 196. For da var det nemlig sånn at Russland og Japan hadde varit i krig med mot hverandre og Japan vant denne krigen Och det skapte en interesse runt det mystiske asiatiske landet. I tillägg var det också sånt att i Gorokano och hele det japanske samhället var intresserat i vad den västliga världen hade att by på. Och kanske like mycket vad Japan kunne byta den västliga världen på. Så i 196 låg förhållandena som aldrig førte till rätt till en kultur och idrottsutväxling mellan England och Japan. Boka til Emily Diana Watts er altså full av illustrasjoner, der hun blant annet trener sammen med noe som mest sannsynlig er hertoginnen av Bedford, Mary Russell. Hun er ikke navnitt som bidragsyter til selve boka, det kan det jo være mange grunner til, men den kvinnen som er avbildet på mange av bildene i The Fine Art of Jujutsu ligner veldig på hertoginnen, og likheten er såpass stor at de fleste kildene jeg har har läst, konkluderar utan med att det är henne. I tillägg så före gick ju de här på plenen utanför slottet där hertiginnan bodde. Bilderna är som sagt tagna på plenen utanför slottet för det var rätt att säga ett slott hertiginnan bodde och det är slottet kan man fortsatt besöka. Det ligger i Bedford Abbey i Bedfordshire och på nettsidorna judomania.no så jag lagt ut ett bilda det slottet. Ni ser själva hur flott det var och rimligt stort. Eh, jag tror det är omtrent 37 sovrum, bland annat i slottet. Oavsett så viser det hela boken ramarna runt och vem Emily Diana Watts har fått med sig att judo är på väg till att bli accepterat i alla samhällslag och inte minst att judo kan bli sett på som en aktivitet som kvinner kan drive med. Dere som har hört på episoden om suffragettene, Eva Garud och suffra-jutsu, husker sikkert att dette var en, en overgangstid, en brytningstid, der hvor kvinner fortsatt måtte kjempe sig fram på alle samfunnsområder. Og derfor var både denne treningen av boka som Watts skrev et viktig bidrag för å fremme likestillingen. Og da skal det selvsagt ikke ha med en hertuginne på laget. Og særlig ikke ett land der adelen på mange måter var... Nå skal si, samtidens influensere, eller kjendiser og, og forbilder. Og apropos det, så er forordet i The Fine Art of Jiu-Jitsu av den da 62 år gamle legen, baronen og forskeren, Sir Lauder Brunton. Og Sir Brunton var den første som faktisk beskrev at amylnitrit kunne være gunstig mot hjertekramper. Og i mange ti år så var dette det vanligste legemiddelet mot angina. Og Sir Lauder Brunton, han var altså viktig for å utvikle farmasien, og han var en kjent person i England. Og han skriver i dette forordet på to-tre sider i boka at judo på alle måter er forenlig med prinsippet sana in corpore sano, altså en sunn sjel i sunt legeme. Og han legger også til at jujutsu utvikler de høyeste sentrene i hjernen. Watts var på ingen måte den eneste kvinnen i Storbritannia som drev med judo och jiu-jitsu, men hun var helt klart den rikeste. Og i og med att Emily Diana Watts er forfatter av boka The Fine Art of Jiu-Jitsu, så blir hun også en autoritet på tema selvforsvarsteknikker och träning. For sånn er det gjerne at hvis du skriver en bok, så vill jo folk nesten automatisk mene att detta har du greie på. Och i innledningen till boka så forklarer hun att... Vis läsaren följer hennes anvisninger, så vill man klara att genomföra träningen uten skader och nästan uten blåmärker. Och på den sista sidan så er det faktiskt ett bild av henne sammen med träningspartnern sin, hvor hun kommenterer at "Se, vi klarte å gjennomføre boka eller treningen uten skader." I denne boka så forklarer Watts på en for meg ganske overraskende, tydlig måte hvordan teknikkene skal utføres. Her är det levende beskrivelser och tydelige forklaringer og litt humor. Jeg ble også overrasket over hvor mye text där i boka, så hele formidlingen av innholdet fremstår som ganske moderne. Men Watts er som alle andre også ett produkt av sin tid, og på side 107 i boka så er det veldig tydelig på at det hun underviser i er den edle formen, the fine art of jiu-jitsu. Hun skriver at hun ikke har til hensikt å bry leserne med den ekle formen for jiu-jitsu, altså the gross form of jiu-jitsu, det vi ville kalt for bakkekamp. Hun skriver videre at det er vanskelig å forestille seg noe mer røft og lite elegant enn bakkekamp. Og det er kanskje ikke så rart, for på den tiden her, og i mange ti år til, så ble det sett på som for intimt at kvinner og menn skulle rulle runt i brytekamp på gulvet. Det er også flere av de stående teknikkene som er i grenseland for vad samtidig har se på som akseptabelt. Når Watts for eksempel beskriver et hoftekast, så tar en utgangspunkt i noe så velkjent som vals, og da forklarer hun at man holder et grep i armen på den ene siden og runt livet på den andre siden. Vi holder på den vanlige måten, skriver hun. Altså underforstått sånn som man gjør når man danser. Emily Diana Watts var opptatt av å stadig lære seg nye ting. Hun fortsatte å trene judo, men hun følte at det også var andre aktiviteter som kunne trenes på, og som på en måte hang sammen med de japanske kampformene. Men hun ble altså stadig mer opptatt av fysisk fostering og fysisk kultur i ett videre perspektiv. Og i og med at hun tilhørte den absolutte overklassen i England så hadde hun god tilgang til og kjennskap til kunst, så klassisk gresk kunst, og da særlig skulpturer og malerier. Og da ble hun etter hvert intenst opptatt av å liksom gjenopplive og av egentlig gjenskape de klassiske greske øvelsene ved å studere blant annet skulpturer. Og i 1914 så ga hun ut boka «The Renaissance of the Greek Ideal», och här viste hun fram noen av ideene sine om dette, hvordan man skulle gjenopplive og, og virkeliggjøre det greske idealet. Boka fick litt kritik og noen omtalte hele projektet som en sån romantisk svermeriøvelse, og de pekte også på noen, at noen av illustrasjonene og beskrivelsen i boka var litt unøyaktige, men de aller fleste anmelderne, og ikke minst publikum, stilte sig positive til Watts bok om de greske fysiske idealene. Og hun fikk også en viss anerkjennelse, og hun oppsøkte også et par universiteter, blant annet i Frankrike og i USA. Boka til Watts bidrar også til, man kaller det nygiv, eller det å blåse liv i, det fokuset som hadde vært på så såkalt gresk dans bare et ti år tidligere. Da var det vanlig at modellene ble pudret helt hvite, og så poserte de ganske stillestående, eller stillesittende, for å etterligne diverse stater og positurer fra den greske antikken. Watts brukte det her som utgangspunkt, men hun prøvde å liksom tolke positurerne inn i en bevegelseskultur, så hun prøvde da se for seg den bevegelsen som måtte ha skjedd rett i forkant og rett i etterkant av det statuen eller maleriet viste. Så det kunne jo for eksempel handle om å kaste en diskos eller, eller en motstander i bakken i bryting. Og på nettsidene judomania.no, der kan du se en kort videosnutt hvor dette kommer ganske tydelig fram. Etter å ha utgitt disse to bøkene, den første om judo og den andre om det greske idealet, så brukte hun faktisk de neste 40 årene på reiser rundt i verden for å demonstrere undervisnings- och träningsmetoder. Og i og med at hun var styrterik, så var alla kurs og seminarer hun holdt helt gratis. Og det bidrog sikkert til at folk dukket opp og at disse kursene ble populære. Det sies jo at hun innen 1940 hadde reist noe som ville tilsvart 4-5 ganger runt jorda. Og hun møtte masse kjente folk på disse av man Mahatma Gandhi som en av de personerna hon mötte och dessutom blev hun, ble hun vänner med eh, George Bernard Shaw som hade skrivit eh, många teaterstycker och i ett av disse så hade han skrivit in kampformen judutsu. Det är också mycket som kan tyda på då att eh, Emily Dion Watts träningsupplägg fungerte i alla fall för henne för hun dödde ju då så sent som i 1968 och då var hun 101 år gammel. Da nærmer vi oss slutten av denne episoden. Har du någon kommentarer, inspel Vet du noe om Emily Diana Watts som ikke jeg har nevnt? Kom gjerne med det, Du kan kommentere mange steder, for eksempel på nettsida judomania.no-podcast. Det er også veldig hyggelig om du tipser andre om denne podcasten. Jeg synes jo det er veldig gøy at mange hører på, og det er jo enda mer gøy hvis flere hører på. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.